0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter naturellement aujourd'hui sur l'Ukraine, la guerre avec la Russie ou la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine parce que le président Zelensky ukrainien donc, a fait une tournée à Londres, puis Paris, puis Bruxelles et donc à la fois nos pays et l'ensemble des Européens ont eu l'occasion avec lui de faire le point sur le niveau de l'aide à l'Ukraine, est-il nécess... Est suffisant euh, pour euh, vaincre, ou pour du moins euh, suffisamment résister. On va oui. voir tout cela avec Frédéric Ancel. Frédéric Ancel est géopoliticien. Il a d'ailleurs eu récemment le prix de géopolitique, décerné, je crois, par le Quai d'Orsay, oui. me semble-t-il, pour son livre « Les voies de la puissance », publié chez Odile Jacol. Bonjour Frédéric. Bonjour, cher Jean-Marie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va peut-être démarrer par euh, peut-être votre analyse sur le, le ce qui se passe sur le front militaire, non non sans avoir euh, rappelé que euh, la tournée de, de Vladimir Zelensky est, est toujours euh, d'abord il est allé aux États-Unis, il faut jamais oublier qu'il avait commencé par les États-Unis, puis la Grande-Bretagne. Puis Paris, avec le couple franco-allemand, ce qui était, je, je pense, une, un geste assez intelligent de la part d'Emmanuel de, Macron. Et ensuite Bruxelles, donc un, un petit peu la gradation de ceux qui ont, euh, aussitôt ou dans un temps donné, euh, avec dans ce calendrier euh, décider d'aider l'Ukraine. Sur le plan militaire, me semble-t-il, Frédéric, vous me direz ce que vous en pensez, vous nous direz ce que vous en pensez, euh, on a l'impression que les, la, la Russie est de nouveau à l'offensive. C'est-à-dire qu'elle s'occupe, elle, elle s'étale désormais sur tout le front de l'Est, donc euh, 7 à 800 kilomètres, peut-être un peu plus, et donc oblige l'armée ukrainienne à se disperser parce que pour essayer de colmater les brèches. Et donc, euh, est-ce que c'est -ce est bien cela qui se passe Est-ce que c'est cela l'offensive russe ou est-ce qu'il faut s'attendre à, à, à pire dans, dans, dans quelques temps Frédéric Ancel
1: alors sur le plan militaire, vous avez raison, les Russes se déploient, ils ont davantage d'hommes et surtout ils profitent de leur propre retraite derrière de septembre octobre dernier, derrière le grand fleuve Dniépre au sud de l'Ukraine où là ils sont à peu près protégés, calfeutrés, ils se sont bétonnés. Donc ça leur donne évidemment davantage de de latitude pour une offensive ailleurs puisque là ils sont résolument sur la défensive. Maintenant, le problème est le suivant. Est-ce que on aura affaire avec l'armée russe à quelque chose de logistiquement et de techniquement et de moralement plus puissant que ce qui s'était produit au printemps dernier C'est pas suivant parce que tous les, les, les images satellites elles disent beaucoup de la quantité de, de soldats et de matériel qui se massent, mais les images satellites ne disent rien d'une part de la détermination des soldats qui jusqu'à maintenant étaient très faibles du côté russe et d'autre part de leur capacité à mener des offensives opérationnelles et logistiques qui là encore jusqu'à présent franchement n'ont pas démontré une très grande efficacité donc qu'il y ait volonté d'offensive c'est une chose qu'il y ait succès à la clé c'en est une autre
0: euh, on évoque euh, Frédéric Ancel dans, ce, dans, cette, dans le moment que nous vivons, euh, la nécessité demandée par l'Ukraine de d'avoir d'avoir des avions modernes des avions de chasse des chasseurs bombardiers modernes avec euh, des hésitations comme il y en a eu d'ailleurs sur les chars mais avec une une prise de position plus ferme de la part d'Emmanuel Macron consistant à dire euh, on, on, on regarde en détail ce dont ils ont besoin et, et ça, <rire> les avions ce n'est pas l'urgence donc il faut les aider autrement mais pas nécessairement avec euh, avec des avions de chasse Qu Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette querelle
1: Enfin, ah, querelle qu a, de, ce, de cette les discussion. Les choses n'ont pas changé, je veux dire par là qu'en Occident, y compris d'ailleurs chez les Américains, on veut absolument éviter ce qu'on appelle, avec raison d'ailleurs, la co qui constituerait vraisemblablement un risque majeur, parce que s'il y a bien une ligne rouge, enfin on, on s'est beaucoup trompé hein, sur les lignes rouges de Poutine, enfin en tout cas, s'il si y a une ligne rouge qu'on peut a priori craindre euh, face enfin, à Poutine, c'est vraiment que euh, des euh, que les pilotes américains ou européens se trouvent dans des chasseurs bombardés euh, modernes euh, sur le terrain d'opération. Là pour le coup, il y aurait effectivement risque euh, d'escalade, là aussi c'est un mot peut-être un petit peu le mais majeur. En tout cas, on ne le souhaite pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent On promet, et on promet notamment la formation de pilotes ukrainiens, puisqu'il est bien entendu que dans les cockpits, il n'y aurait que des pilotes ukrainiens, pour la raison que je viens de dire. Sauf que, s'adapter au pilotage d'un F-15 ou d'un F-16, euh, ça ne prend pas quelques jours. Et donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, on est de toute façon sur du moyen terme, on est sur au moins plusieurs mois. Bon. Et là, je ne parle même pas encore de l'arrivée des matériels. Le deuxième point, là aussi, c'est une constante depuis le début, depuis, depuis février euh, 2020, 2022, euh, on donne aux Ukrainiens de quoi se défendre. Et d'ailleurs, ça a été, pour l'essentiel, relativement efficace. On refuse toujours de leur donner de quoi pouvoir frapper en profondeur le territoire russe. Hein là encore, on est sur cette sur cette crainte, alors elle est fondée ou pas, d'une d'une réaction extrêmement violente, peut-être non conventionnelle, du Kremlin. Vous voyez donc, c'est pour ça qu'en réalité chacun reste dans son dans sa dans dans sa posture en quelque sorte, sachant quand même qu'effectivement euh, Zelensky va repartir de sa tournée européenne avec malgré tout davantage de promesses, alors euh, euh, économiques, enfin je veux dire, sur le sur le plan de, le, de la future adhésion à l'Union européenne. Là, on a on a encore fait un, un pas au moins moral et diplomatique, ça c'est clair. Et puis quand même avec la promesse. Deux formations de pilotes ukrainiens.
2: Jean-Claude Oui, on est dans une période. Il y a au fond deux, deux problèmes. Il y a le problème de l'offensive russe qui vraisemblablement se produira, ne serait-ce que pour célébrer l'anniversaire de février dernier, si vous voulez, de février de l'an dernier. Il y aura une offensive russe. Et puis, à plus long terme, par la, la volonté d'armement, on veut en fait encourager moralement les Ukrainiens et dissuader politiquement. Les Russes. C'est-à-dire qu'on, on fait, on montre aux Russes par le fait qu'on armera en chars d'assaut, en fusée de longue portée, éventuellement en formation d'aviateurs et en avion. On montre aux Russes qu'il vaudrait mieux arrêter et négocier. Donc, le, le double, le double, j'imagine en même temps que dans l'immédiat, on donne des obus, des munitions, tout ce qui peut être utilisé immédiatement.
0: Avec le problème qui est de, de comment l'industrie de la défense peut suivre. Il y a d'ailleurs un rapport américain qui a été publié récemment et qui indiquait que l'industrie de la défense n'était pas en à à, à mesure aujourd'hui de, de gérer une guerre classique, par exemple avec la Chine, parce qu'elle serait très vite à court de munitions. Euh, Frédéric Ancel, est-ce que euh, vous partagez cette, cette, cette crainte et est-ce que vous voyez les, les Russes passer à une, dire à une vitesse supérieure en, en matière d'offensive
1: alors, moi, je pense que c'est une crainte totalement théorique, parce que imaginez que les Chinois aient seulement la capacité de projeter leur propre puissance, dont on ne sait d'ailleurs absolument pas dans quelle mesure elle est authentique. Enfin, je veux dire que, bon, et puis autour de l'Europe, pour l'instant, il n'y a aucun, aucun ennemi potentiel sérieux. Cela dit, cela dit, effectivement, l'industrie européenne de, de défense, jusqu'à présent, euh, elle, a, elle a démontré une très, bah, une très grande faiblesse. Nous sommes capables d'exporter, et les Allemands l'ont bien montré, des, des, des matériels stratégiques. Ça, oui, bien sûr, les Britanniques, les Allemands, les Français, même les Suédois, les Italiens vendent hein, aussi, même, même les Néerlandais, figurez-vous, vendent des armements. Après, nous ne les conservons pas, ou très peu en tout cas, jusqu'à présent, la France est peut-être un cas un peu à part, parce que, bah, parce que nous sommes sous parapluie américain. Maintenant, je pense que Vladimir Poutine est en train, de ce point de vue-là, de contribuer à créer euh, une partie, en tout cas, de l'Europe puissante. Hein. Il, il rend un très mauvais service à ses successeurs, parce que les Européens, aujourd'hui, à la fois sur le plan de, de, des réseaux d'approvisionnement énergétique, on le voit bien, depuis mars-avril dernier, mais aussi du point de vue de la défense, et votre question, elle a été justifiée, sont en train de se réorganiser. Dans le sens d'une plus grande capacité à se défendre. Et donc, euh, si vous voulez, euh, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les grands hommes, hein, comme on dit. Ben, c'est pareil pour les, pour les grandes politiques. Et là, je pense que face... À la, à la menace euh, russe. Et, et, et je continue de vous répondre, oui, je pense que les Russes vont tenter, et Jean-Claude a raison, de, de, de marquer le coup après avoir été sur le reculoir pendant plusieurs mois, et de lancer différentes offensives. Encore une fois, je serai très très euh, je, je serai extrêmement nuancé sur la certitude euh, qu'ont les Russes aujourd'hui de vaincre. Mais en tout cas, ils vont faire quelque chose de, sur le plan militaire. Et plus ils le font. Plus leur propagande est outrancière, et elle l'est, elle l'est d'ailleurs de plus en plus, plus les Européens, y compris les Ouest Européens, c'est intéressant. Hein. Mais même, regardez l'opinion publique espagnole. Je veux dire, l'Espagne est comme extrêmement loin de, de ces théâtres d'opération, euh, elle suit hein, les, les opinions publiques, et pas seulement nos dirigeants, globalement, euh, suivent le, euh, le, le soutien euh, économiquement et militairement de plus en plus fort euh, à l'Ukraine, avec quand même, et je le dis d'une phrase, euh, une chance, pour Monsieur Zelensky et les Ukrainiens, une chance climatique. L'hiver aura été doux. Et si vous voulez, moi, autant en géopolitique, je pointe toujours le, le kilomètre émotion euh, consistant à, à considérer que plus c'est loin, bah, plus une guerre ou un massacre, euh, enfin moins une guerre ou un massacre nous intéresse. Là, je pense qu'il y a une question d'assiette émotion et de chauffeau émotion. Et de ce point de vue-là, les Européens n'auront pas eu à subir euh, concrètement au quotidien, j'allais dire dans leur chair, le soutien à, à, à l'Ukraine, notre opposition à la Russie. Donc là, il y a eu un, un, si vous voulez, comme le dit mon maître en géopolitique, la géographie, c'est ça plus grave. Ça sert d'abord à faire la guerre. Euh, le climat, c'est la géographie. Et là, on a quelque chose en plus. Les Européens auront tenu.
2: Jean-Claude oui, les, les Européens auront tenu, c'est certainement la plus grande surprise pour les Russes, parce que toute leur opération reposait sur l'idée qu'il y aurait une, une indifférence des états unis et une division des Européens. Or, ils ont obtenu exactement l'inverse. Et il en même temps, s'il y a offensive russe, il y a un mystère, c'est l'absence de l'aviation russe. Ont-ils la capacité de faire apparaître une aviation sur le champ de bataille Je ne sais pas si Frédéric a une opinion là-dessus.
1: Alors, c'est une question fondamentale, c'est en, en, en un vrai point d'interrogation. En fait, l'aviation russe, c'est l'une des pièces maîtresses de euh, l'armée russe. Ça, on le sait, pourquoi Parce qu'on l'a vu, cette aviation, euh, à l'œuvre maléfique à Grozny en 99-2000, on l'a vu à Alep depuis, avec ses tapissages de bombes. Bon, alors on dirait que c'est pas très difficile de tapisser une, une, une ville civile de bombes, surtout lorsqu'il n'y a pas de missiles solaires. Néanmoins, on sait que les chasseurs bombardiers de sont absolument redoutables et que l'armée russe dispose de plusieurs centaines d'appareils. Et là où Jean-Claude a raison, c'est que jusqu'à présent, les appareils sont, sont, sont appareils très très peu. Pourquoi Parce que d'abord, nous donnons de plus en plus de missiles solaires à l'Ukraine. Et donc, euh, si vous voulez, euh, les, les Russes n'ont pas envie de perdre des appareils euh, dont, 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 dont chacun coûte en, en moyenne 100 millions d'euros quand même. Hein. En moyenne, hein, chacun. Hein. Il y en a plusieurs centaines, vous me suivez. Hein. Bon. Donc, euh, d'une part, et d'autre part, parce que ce serait parfaitement humiliant d'en perdre beaucoup. Maintenant, attention s'il devait y avoir et je reviens à votre question de tout à l'heure, s'il devait y avoir l'apparition de véritables escadrilles euh, ukrainiennes euh, dotées de, 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 de composées de, 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 de pilotes expérimentés. Euh, par les, et entraînés par les, par, les, par les Européens, je pense que là, là ça changera la donne Je pense que là, Poutine lâcherait les chiens. C'est-à-dire que, perdu pour perdu, on aurait affaire effectivement à la, à la montée en puissance de, 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 de combats et, et avec deux aviations qui seraient, qui seraient tout à fait redoutables l'une et l'autre.
0: Un dernier point avec vous, euh, Frédéric Ancel, parce que je sais que vous allez être tenu de nous quitter. Euh, est-ce que vous comment appréciez-vous le, le, le geste franco-allemand, enfin l'invitation la, la, d'Emmanuel Macron au chancelier de, et de recevoir ensemble Zelensky alors il eu, euh, y a eu des débats sur l'Allemagne qui finalement a, a lâché ses chars euh, qui était peut-être d'ailleurs injuste de, 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 de pointer l'Allemagne de la stigmatiser alors qu'on sait que les processus de décision en Allemagne sont toujours très compliqués surtout quand on a un gouvernement de coalition comment regardez-vous cela Il euh, y a un vrai rapprochement franco-allemand sur ce Sujet.
1: Je ne suis pas certain qu'il y ait un vrai rapprochement franco-allemand, je crains que non. En revanche, je suis assez euh, euh, admiratif de la constance et de la constante pro-européenne d'Emmanuel Macron. Parce qu'après tout, euh, lorsque M. Scholz veut faire des affaires en Chine, il ne demande pas à M. Macron de venir avec lui il y va tout seul. Euh, J'allais dire, pardon, à l'allemande. Hein. Euh, lorsque M. Macron euh, reçoit M. Zelensky, bah, il invite M. Scholz. Et là, je pense que du point de vue euh, euh, enfin, européen, au sens fort et puissant du terme, c'est un geste tout à fait considérable, et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Claude. De ce point de vue-là, Poutine aura décidément tout échoué hein, avec euh, avec une, une Europe qui aura été... Euh, tout à fait soudé, et le geste, encore une fois, d'Emmanuel de Macron traduit bon, à la fois sa propre cohérence politique, et on ne peut que s'en féliciter après tout, mais aussi la volonté de montrer à la Russie, et bien évidemment à l'Ukraine, que les grandes puissances d'Europe occidentale, économique, ou politique et, ou, et militaire, sont quand même soudées dans ce soutien.
0: Commentaire sur Radio Classique. Nous poursuivons notre conversation sur l'Ukraine et les, les derniers développements avec le, le voyage en Europe du président ukrainien. Nous étions avec Frédéric Ancel, auteur des Voix de la puissance, publié chez Odile Jacob, Jean-Claude Casanova. Donc euh, je, Frédéric évoquait à l'instant la relation franco-allemande et a dit d'un mot euh, que voilà à ses yeux, en tout cas, la relation franco-allemande va rester assez distante. Enfin, en tout cas, n'est pas redevenue. Ce qu'elle était à la fin du mandat d'Angela Merkel, comment
2: regardez-vous cela vous-même, Jean-Claude Sans doute, c'est sans doute lié à la politique allemande en partie qui est, c'est une coalition, une coalition assez hétérogène malgré tout, les libéraux, les écologistes et les et les sociaux-démocrates. Les écologistes sont très durs à l'égard de la Russie en. En Allemagne, si vous voulez, les libéraux aussi, les socialistes sont plus divisés. Et donc, peut-être cela tient à la personnalité du chancelier, peut-être cela tient à la coalition, peut-être cela tient aussi à la complexité de la procédure allemande où, où le chancelier a moins de liberté de manœuvre que le président de la République en France. Quoi qu'il en soit, euh, l'Allemagne n'est pas tout à fait sur le... Sur, le, sur la même intensité, disons, sur le même degré d'intensité que les autres Européens, que les Européens de l'Est, bien évidemment, et aussi même que la France.
0: Alors, ce que l'on a vu à la faveur de cette visite de, du président ukrainien, qui est donc venu à Paris après avoir séjourné à Londres et avant d'aller à Bruxelles, euh, ce que l'on a vu, c'est une, une affirmation euh, nouvelle de la part du président ukrainien, de la solidité du soutien de la France, de la clarté même du soutien de la France. Avec cette formule assez sublime, dans son interview au Figaro, le président ukrainien dit « Oui, Emmanuel Macron a changé, et je crois cette fois pour de vrai ». Donc tout est tout est dans le pour de vrai. Euh, comment aussi il y a donc une clarification de la part de d'Emmanuel de, de, Macron, Jean-Claude Casanova
2: Oui, je crois qu'il y, y a une perception une perception de la situation. Ce qui me frappe beaucoup dans la dans la situation actuelle et je, je suggérerais à ceux qui ont le goût de l'histoire de regarder attentivement l'année 1951 parce que ça ressemble beaucoup à la situation actuelle. Il y, a, il y a eu un moment du bris russe en 51. Ils avaient, Grâce au KGB, ils avaient récupéré des parties des secrets nucléaires américains. Ils s'étaient donné une force nucléaire. Staline a déclenché la guerre de Corée. Il menaçait les Balkans. Tito était très inquiet. Et l'Occident a été très très bien à cette époque, si vous voulez. C'est que les Américains avaient un très grand déficit d'armement énormément de transports, énormément à longue portée. Donc l'Amérique a réarmé, poussé l'OTAN à réarmer, et surtout, on a décidé le réarmement de l'Allemagne et le réarmement du Japon, ce qui, ce qui était très, très douloureux pour les Russes, si j'ose dire. Très peu d'années après la guerre. Très peu d'années après la guerre. Et cette, cette reconstitution militaire de l'Occident, grâce à une très grande entente qu'il y a eu entre les pays européens et les états unis si vous voulez, a, a au fond dissuadé dissuader les, les Russes. Staline avait dit à Torres, s'il n'y avait pas eu le débarquement, je serais allé jusqu'à Paris. Et il y a eu incontestablement chez les Russes à ce moment-là, chez les Soviétiques, l'idée que leur puissance était désormais décisive sur l'Europe et le réarmement et l'union entre les démocraties les a contrebattus. Et il y a eu le même phénomène au moment de la crise de Berlin. Et c'est pour ça que je trouve très important le, ce qui se passe actuellement sur le, sur le, le réarmement européen, d'une certaine façon, et le, la conscience par les états unis qu'ils doivent être présents, continuer d'être présents en Europe, c'est ce qu'il y a de plus sûr pour dissuader les Russes de lubris impérial qu'il conserve peut-être. Et donc, je compte beaucoup, si vous voulez, sur ce réarmement moral, industriel et militaire de l'Occident, pour remettre les Russes dans le droit chemin de la stabilité de la négociation.
0: Vous parliez de réarmement, si on regarde l'Allemagne, l'Allemagne va consacrer 100 milliards d'euros, oui. ce qui est totalement inédit. Alors, pour le coup, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale... La Pologne aussi. La Pologne aussi. La Pologne va affecter, je crois, 4% de son produit intérieur à son budget de la défense. Mais il faut dire que la Pologne est en première ligne. Oui, bien
2: aussi. Sûr. donc C'est aussi, aussi, parmi bien les sûr.
0: pays les plus inquiets. Et la France aussi. Parce que les chiffres donnés par Emmanuel Macron sur la future loi de programmation militaire sont aussi considérables. C'est de l'ordre de 400 milliards d'euros. De, et donc, en effet, on est dans cette phase de, de, de réarmement. Mais en même temps, on est très dépendant de ce qui peut se passer en Russie, Jean-Claude Casanova. Parce que c'est là que ça se passe, au fond. Et euh, la surprise que l'on peut avoir, c'est que, sachant comme nous l'expliquait récemment François Stom, que les populations, disons, des grandes villes, Saint-Pétersbourg, Moscou, sont, sont réticentes face à la guerre. Le peuple russe, dans sa grande majorité, au contraire, continue de soutenir Vladimir Poutine. Et donc, c'est aussi un de, un de nos problèmes.
2: Oui, mais il y avait un grand historien américain, Richard Pipes, qui était venu voir Boris Souvarine... Euh à Paris, Boris Souvarine, qui est le fondateur du Parti communiste français, d'une certaine façon, et qui avait été un compagnon de Lénine, mais qui, à partir de 1924, est devenu fondamentalement anticommuniste. Boris Souvarine avait eu une formule qu'admirait beaucoup Pipe. Il lui avait dit, ce sont des maîtres chanteurs, et la seule solution face à des maîtres chanteurs est de ne pas céder au chantage. Et ne pas céder au chantage, c'est montrer que l'on est suffisamment puissant pour ne pas être attaqué.
0: Dernier point, Jean-Claude, il y a on voit renaître en France, enfin se réaffirmer en France progressivement un parti de la peur. Alors on l'a évoqué tout à l'heure avec le, la bataille sur les avions et le souci qu'ont les dirigeants occidentaux justement de ne pas prêter la main à quelque chose qui pourrait justifier une escalade. Mais néanmoins, cette peur de l'escalade existe. Elle est mise en avant pour conduire à une attitude très conciliante vis-à-vis -vis de, de, de Vladimir Poutine et de la Russie, consistant au bout du compte à accepter que la Russie se soit emparée du tiers ou du quart du territoire ukrainien et de la, et de la Crimée. Comment regardez-vous ce, cette... Bah, C'est curieux bien sûr. que ce soit
2: en France, d'ailleurs, que ce courant soit le plus présent ou le plus vivace. Il bah, y, y a une partie naturelle, personne n'aime, nous souhaite la guerre, si vous voulez, donc... La crainte est naturelle, et puis il y a aussi un parti russe, euh, euh, soit qu'il déteste les états unis soit qu'il déteste l'Allemagne, soit qu'il déteste l'idée d'Europe, etc., mais... Là aussi, il faut prendre du champ historique. Et si vous revenez à 1951, le Parti russe, si j'ose dire, était oui. beaucoup plus puissant oui. <rire> en 1951. Parce que le Parti communiste faisait 25% des voix, si au vous moins. Vous oui. Et donc, euh, aujourd'hui, le Parti russe est extrêmement doucereux, extrêmement doucereux.
0: Oui, et en même temps, présent médiatiquement, c'est c'est oui, une guerre, guerre, ah, guerre,
2: guerre surprenant. Mais je crois que euh, la démonstration de... De qu'a Dieu la guerre ukrainienne, c'est-à-dire que c'est une guerre qui se fait contre les civils, si vous voulez. C'est une c'est une agression, si vous voulez. C'est malgré tout l'Europe le, dans sa profondeur est est indignée de cette épreuve de force, si vous voulez, et, et découvre dans le courage des Ukrainiens, si vous voulez, que euh, que, que mais ce qu'elle a découvert au 19e siècle dans le courage des Polonais, c'est que les, les Slaves de l'Est ne veulent pas être dans l'Empire russe, point la ligne, si vous voulez. Donc, les, les, Manifestement, les, le, le président actuel des Ukrainiens est un russophone. Il parle russe, il est juif, il, est, il veut tout simplement vivre dans un pays libre. Et donc, il n'a pas envie d'être soumis, les Ukrainiens n'ont pas envie d'être soumis au régime de Poutine. Pas davantage les Polonais ou les États baltes qui Bien sont, sûr. qui en tout cas les États baltes qui
0: se considéraient comme les prochains sur la liste si Poutine avait réussi. Bien en sûr, Ukraine. au
2: nom de, au nom de, avec les mêmes arguments qu'Hitler à l'égard des Sudettes, c'est-à-dire en disant en Lituanie ou en Lettonie ou en Estonie, il y a des Russes, il y a des gens qui parlent russe, il faut les protéger exactement comme Hitler voulait protéger les Allemands de Tchécoslovaquie.
0: Voilà, nous allons achever notre conversation sur ce, ces références historiques. Euh, évidemment nous reviendrons à d'autres occasions sur ce sujet puisque on approche donc du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, de l'agression contre l'Ukraine de la part de la Russie. Merci à vous toutes et à vous tous donc de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Merci à Frédéric Ansel qui nous a accompagné une large partie de cette discussion. Merci donc à vous toutes et à vous tous et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.